0: Misyjny budzik
1: Inicjatywy papieskich dzieł misyjnych
0: Spotkania z ewangelizatorami
1: Troska, aby wszyscy poznali Chrystusa
0: Słuchaj, weź udział, wspieraj misjonarzy
1: Szczęść Boże, witam Państwa, zapraszam na naszą kolejną audycję. Dzisiejsze nagranie pochodzi wprost z Peru. Otóż w dniach od 24 stycznia do 4 lutego Ksiądz Maciej Będziński, dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych oraz ksiądz Jarosław Tomaszewski, sekretarz papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary i papieskiego dzieła św. Piotra Apostoła, przebywają w swojej apostolskiej podróży do Peru, Argentyny i Urugwaju. Odwiedzili wyższe seminarium duchowne w Iquitos, objęte opieką duchową i materialną przez papieskie dzieła misyjne w Polsce, o czym Państwo doskonale już wiedzą. Z rektorem Seminarium Amazońskiego, księdzem Zbigniewem Stanisławem Rembałą, rozmawiał ksiądz Maciej Będziński.
0: Księże Zbigniewie, jak zmieniła się praca misyjna od tego momentu, kiedy ksiądz pierwszy raz przyjechał tutaj do Peru? A było to lat
2: ile? 27 lat temu. Praktycznie y, zmieniła się w tym względzie, że dzisiaj y, mam więcej doświadczenia. Lata pracy na misjach sprawiły, że na wszystko patrzy się inaczej. Również bardziej rozumie się kulturę ludzi i tylko rozumiejąc tę kulturę można w jakiś sposób zbliżyć się do nich, pomóc im. Jeśli chodzi o zmianę taką wyraźną, to przede wszystkim obserwuję w tym, że dzisiaj w kościele tutaj w Ikitos mamy już wielu kapłanów miejscowych, pochodzących z Peru, z tego rejonu. Natomiast kiedy przyjeżdżałem, to praktycznie byliśmy sami obcokrajowcy, misjonarze z z różnych części świata. Co księdza po dzień dzisiejszy zaskakuje jeszcze? Czy są jakieś
0: takie rzeczy, które zaskakują? Czy już do wszystkiego można się przyzwyczaić i jest ksiądz bardziej peruwiańczykiem niż niż Polakiem?
2: Nadal są rzeczy, które zaskakują. Przede wszystkim to związane z samo mentalnością, że pomimo wielu lat pobytu na misjach ciągle nam trudno jest być tak cierpliwym, jak jak, jak są miejscowi ludzie wyczekując godziny, nawet całe dni na, na pewne wydarzenia, czy to nawet na zakupy, czy w kościele. Trzeba mieć dużo cierpliwości jako misjonarz, żeby nie nie stracić równowagi, żeby się nie złościć, bo w ten sposób by stracił człowiek pracę, którą chce przekazać, jakieś orędzie, które chce przekazać. Myślę, że to, co zaskakuje, to taka też ciągle życzliwość tych ludzi w stosunku do nas, życzliwość za to, żeśmy zostawili nasze kraje, rodziny i jesteśmy wśród nich, żyjemy dla nich i przy nich. W ten sposób, jak patrzę...
0: Jakby mógł ksiądz scharakteryzować mieszkańców Amazonii, tego pięknego i wielkiego obszaru w Peru? Czym się charakteryzują i co ich odróżnia od mieszkańców Wybrzeża albo mieszkańców
2: Góru? To, co mogę powiedzieć o mieszkańcach tego rejonu, to to, że są odcięci od reszty świata rzekami i to sprawia, że ich sposób bycia ich sposób mówienia, sposób zachowania jest odmienny. W jakim sensie odmienny? Że cieszą się z tego, co mają. Nie mają kontaktu ze światem, ale mają kontakt z naturą. Dla nich rozmowa z drzewem wydaje się czymś naturalnym, co dla nas byłoby rzeczą dziwną. Jest ta więź z matką naturą. Ciągle powtarzają o matce naturze i szanują ją, jeśli chodzi o drzewa o rzeki, o jeziora. Czuje się ten więź, jak to Ojciec Święty mówił o domu wspólnym, że oni te, czują te, tego Boga nie tylko w Piśmie Świętym, kiedy kapłani albo misjonarze coś mówią na temat Boga. Oni go czują w sobie dzięki kontakcie z naturą. Oni wierzą, że właśnie Bóg mówi im przez naturę.
0: Był pewien czas taki, że coraz więcej mówiło się o Amazonii. Ze względu na synod Amazonii, zwrócenie uwagi na naturę, czy to w jakiś sposób zmieniło na lepsze sytuację tych ludzi?
2: Myślę, że dzięki temu synodowi w jakiś sposób nie tylko mieszkańcy tego rejonu otworzyli oczy na Amazonkę, ale świat cały. I dla nas jest to w jakimś sensie dowartościowaniem tego rejonu, i chociażby synod e, amazoński sprawił to, że świat e, gdyby rozpoznał wartość e, tej ziemi, tych lasów, tych rzek i jaki odgrywa dla reszty społeczeństwa całego świata.
0: Bardzo często e, ludzie zadają nam pytanie, że jak misjonarz pojawia się w jakimś miejscu, to jaką zaczyna ewangelizację. Ja próbuję tłumaczyć, że to nie jest tak, że stajemy i nauczamy złodzie jak Pan Jezus, tylko w jakiś bardzo prosty sposób docieramy do tych ludzi. Księże, jak ksiądz przypomni sobie swoje pierwsze lata, wiadomo, słuchał innych misjonarzy, oni podpowiadali, ale jak, jak, jak wyglądało to spotkanie z wioskami, które są daleko, do których trzeba było dotrzeć, Jak wyglądały te spotkania?
2: Praca na misjach dla mnie była wyjątkowa w tym względzie, że przyjechałem, nie potrafiłem jeszcze mówić w języku hiszpańskim tak dobrze, aby zrozumieć pewną gwarę miejscową, ale mimo wszystko można było obserwować. I myślę, że to ma swój sens, kiedy przyjeżdża misjonarz, jeszcze nie ma doświadczenia, to lepiej kiedy słucha, kiedy obserwuje, a z latami przychodzi doświadczenie i można wtedy dopiero dotrzeć do tych ludzi. Tak naprawdę bardziej się słucha niż się mówi. Dla, dla tych ludzi ważne jest to, żebyśmy byli dla nich i żebyśmy wysłuchali ich bólów, które mają związane z rządem, z państwem, ze szkołą, ze służbą zdrowia. Jesteśmy dla nich takimi powiernikami tego wszystkich bólów, które w sobie noszą. I czasem też przyjeżdżamy potem do miasta po takich wizytach. Jesteśmy w stanie coś pomóc, wchodząc do urzędów. Zawsze osoba kapłana w urzędach sprawia, że inaczej traktują miejscowych. Możemy im w ten sposób po prostu pomóc. Dzięki naszemu świadectwu, naszemu byciu z nimi ludzie odzyskują nie tylko sprawę wiary, ale również w życiu społecznym jest, można im trochę ulżyć.
0: Mogę powiedzieć, że chyba dobrze się wsłuchiwał ksiądz w te wszystkie mowy i w kulturę ludów w Amazonii, bo chyba mówimy o wielości ludów. To nie jest jeden lud, jedno plemię, jeden szczep, tylko jest ich, jest ich bardzo dużo. Dlatego, że kilka lat temu biskup wikariatu Ikitos powołał księdza z parafii, do, do seminarium, żeby opiekować się seminarium świętego, świętego Augustyna. Na czym tak pokrótce, jakbyśmy mogli powiedzieć, wygląda i na czym polega ta, ta praca z klerykami, jakie są największe trudności, ale też i radości bycia wychowawcą?
2: Rzeczywiście praca w seminarium jest odmienna od tej, którą prowadziłem w parafiach, ale tak bardzo potrzebna dla kościoła miejscowego, bo ciągle ten kościół opierał się na księżach przyjeżdżających z zewnątrz. Od czasu, kiedy powstało nasze seminarium, to znaczy od 11 kwietnia 1996 roku, mamy już ponad 15 kapłanów, którzy zostali przygotowani w tym seminarium. I to co najbardziej zaskakuje albo sprawia trudności w tej pracy formatorów jest pochodzenie tych młodych ludzi. Większość z nich pochodzi z rodzin, gdzie są bardzo duże kłopoty typu rozwody, typu alkoholizm. Także młodzi chłopcy, którzy przychodzą do nas mają swoje rany, które najpierw muszą leczyć, aby Potem móc pomóc komuś innemu.
0: Tu jest obecnie seminarium amazońskie. To jest też i pewna nowość i owoc synodu o Amazonii. Przedtem to było seminarium dla rejonu Loreto. Obecnie jest seminarium amazońskim. Co to oznacza?
2: To oznacza, że po synodzie amazońskim biskupi z tych rejonów Amazonii w Peru podjęli decyzję aby utworzyć jedno seminarium dla ośmiu wikariatów. Ośmiu wikariatów to jakby osiem diecezji. I wiąże się to z tym, że przyjadą do naszego seminarium, już przyjeżdżają klerycy z różnych części Peru. Te części Peru, które leżą nad Amazonką. Wiąże się to na pewno z wyzwaniem, ale też z nadzieją, że to seminarium będzie przygotowywać młodych ludzi do kapłaństwa. I miejscowy kościół Amazonia będzie miała swoich kapłanów, którzy w jakiś sposób potrafią dotrzeć, może jeszcze lepiej niż, niż zagraniczni.
0: Mówi się, że, znaczy nie mówi się, ale to jest oczywiście wiedza nasza biologiczna, że las daje tlen. Mówimy o tym, że Amazonia to są płuca świata. Czy ksiądz też myśli o tym seminarium, że że to będą takie płuca dające tlen duchowy dla, dla całej Amazonii?
2: Myślę i raczej skłaniam się ku nadziei, że tak tak będzie. Na pewno łączy się to z wielkim wysiłkiem ze strony biskupów Amazonii. Wierzymy też w łaskę Bożą, że będziemy z nią współpracować, że Pan Bóg będzie błogosławił ten nowy projekt, który zostaje wprowadzony w tym roku. Także mamy nadzieję, że rzeczywiście przyniesie dobre owoce dla Amazonii, dla Kościoła w Peru.
0: Ja chciałbym zapytać, bo przecież jako jako ksiądz też kończyłem seminarium, trzeba było nauczyć filozofii, teologii, śpiewu, ale oczywiście nie brakowało tych prac fizycznych. Oprócz wykładów, oprócz modlitwy, w czym jeszcze przygotowujecie kleryków, w jakich
2: pracach oni uczestniczą? Nasi klerycy podejmują różne prace związane z utrzymaniem domu, z czystością. Też muszą przyzwyczaić się do pewnych godzin, w których jadamy posiłki. Na ogół na wioskach nie ma takich godzin, po prostu człowiek dżungli, wtedy jest głodny, nie ma jakiegoś rozkładu dnia. Natomiast tutaj w seminarium mamy cały rozkład dnia, kiedy się budzimy, kiedy wstajemy, kiedy muszą wykonywać pewne prace, kiedy jest modlitwa. To wszystko sprawia, że dla nich czasem jest to trudne.
0: Tak na koniec zapytam, te lata pracy tutaj w Peru, posługi, na pewno odcisnęły jakieś, jakieś znamie, takie nieodwracalne. Czego ksiądz się przez te lata nauczył od kościoła w Peru, szczególnie od ludzi dżungli, od ludzi Amazonii? Czegoś, co dla nas kapłanów ma, ma szczególne znaczenie w naszym życiu duchowym i osobistym.
2: Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to że nauczyłem się trochę cierpliwości i ta cierpliwość widzę, że jest tak bardzo potrzebna w kontakcie z wiernymi. Czasem przyzwyczajeni byliśmy do tego, żeby ludziom mówić, ale rzadko zdajemy sobie sprawę, że potrzebują ludzie kogoś, kto ich wysłucha i powierzy, powierzy im swoje kłopoty, swoje zmartwienia. Ja tutaj nauczyłem się słuchać i staram się podchodzić do ludzi w ten sposób, żeby mogli wypowiedzieć to, co ich boli, to, co ich jest trudne i w ten sposób jakoś ulżyć w ich cierpieniach.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moimi Państwa gościem był ksiądz Zbigniew Stanisław Rębała, kapłan diecezji płockiej, a obecnie posługujący w Iquitos, w Peru, w Amazonii. Bóg zapłać serdeczne. Szczęść Boże.
2: Bóg zapłać. Pozdrawiam wszystkich.
1: A ten dźwięk zarejestrował ksiądz Maciej Będziński, dyrektor Krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych, przebywając w Peru w Seminarium Amazońskim w Iquitos, które jest objęte zarówno duchową, jak i materialną opieką przez nas, współpracowników, przyjaciół i darczyńców papieskich dzieł misyjnych. Do seminarium jeszcze powrócimy w jednej z kolejnych audycji, kiedy to spotkamy się z jednym z kapłanów, wychowanków uczelni. A ponieważ zbliża się powoli Wielki Post, przypominam, że warto w tym świętym czasie wylosować misjonarza do codziennej modlitwy i ofiary. Misjonarz na Post to akcja, o której przypomnę już
2: niebawem. Misyjny budzik
0: Inicjatywy papieskich dzieł misyjnych Spotkania z ewangelizatorami. Troska o to, by wszyscy poznali Chrystusa. Słuchaj. Weź udział. Wspieraj misjonarzy.